0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Dernier Paquette, vers la conscience universelle. Donc enfin, euh, disons, je vais pouvoir m'installer pour le podcast, pour la nouvelle saison. Euh, disons, j'ai fermé les jardins d'autosuffisance. Ce fut une super belle aventure cette année. Euh, pour la première fois, vraiment, j'ai pu produire une bonne quantité de la nourriture que je consomme. Euh, et je parle en détail de ce cheminement et de tout ce qui a, qui a trait à l'autonomie personnelle. C'est très complémentaire à la démarche euh, vers la conscience universelle, c'est-à-dire pour euh, se libérer, hein, parce qu'une conscience universelle vient avec euh, la notion d'un esprit libéré de la programmation, libéré du conditionnement, libéré de la contrainte euh, qui suit naturellement de la situation de domination présente sur la planète Terre. Donc, La démarche d'autonomie alimentaire, hein, je ne veux pas appeler ça d'autosuffisance parce que le but, ce n'est pas d'être déconnecté des autres. C'est vraiment une autonomie alimentaire évolutive qu'on va aller chercher tranquillement. Il ne faut pas virer fou avec ça. Il faut juste retrouver tranquillement nos nos référentiels et notre autonomie totale. La meilleure façon de faire ça, c'est en travaillant avec la nature et en retrouvant, on pourrait dire, une vie qui est un équilibre entre des savoirs qui ont ont été perdus au fil des siècles et des siècles de l'industrialisation et la modernisation, et d'aller chercher vraiment un lien avec la nature qui nous permet de reconnecter avec une schématisation plus grande, de, de se détacher des influences de la société actuelle, et de créer l'abondance dont j'ai souvent parlé dans ce ce podcast. Donc, ceux qui sont intéressés à entendre un peu plus mon cheminement sur euh, l'autonomie alimentaire, l'autosuffisance, mais sans se détacher des autres, euh, peuvent euh, rechercher mon podcast anglophone qui s'appelle le Health and Self-Sufficiency Podcast. Probablement que le titre de ce podcast va changer. C'est un titre qui avait été choisi il y a deux ou trois ans. Je fais un épisode, mais rarement. Euh, Je vous dirais, il y a peut-être... Cinq épisodes pour la saison qui vient, qui vont être prévus durant l'hiver. Donc aujourd'hui, euh, nous allons aborder un sujet ambitieux euh, et je veux l'aborder avec vous parce qu'en ce moment, je suis en, euh, en réflexion pour écrire certains, euh, certains passages en lien avec ce sujet et le fait de les extérioriser par l'entremise du podcast me permet d'avoir un recul. Okay? L'objectif n'est pas d'arriver nécessairement à une version finale, euh, Je n'aurai pas toutes les réponses dans ce que je vais vous dire. Je vais lancer ce que que j'ai pu euh, disons, saisir comme concept et comme réalité. Et donc aujourd'hui, on va parler de Dieu et on va parler du concept de vérité. Euh, Et l'origine de cette cette discussion-là vient de l'expérience. Lorsqu'on parle avec des gens dans la réalité, il y a euh, il y a un discours qui revient très souvent et c'est un discours qui est influencé par le conditionnement dans lequel on vit et la situation de domination de l'homme, c'est-à-dire le satanisme euh, et les forces lucifériennes sur terre qui, euh, dans le fond, influencent l'homme à se percevoir lui-même comme étant bien plus mauvais qu'il est réellement. Okay? Et donc, il y a différents mensonges fortement ancrés dans l'esprit des gens euh, même si ces gens-là ont un bel éveil de conscience, et même si ces gens-là sont dans l'action pour créer un monde meilleur, on va retrouver, euh, en ayant des discussions avec euh, un grand nombre de ces personnes, des tendances, comme par exemple, certaines personnes vont lancer euh, qu'il n'existe pas de vérité. Et c'est un, c'est totalement faux. Euh, par exemple, si on prend comme définition que Dieu euh, est la vérité, bien... Euh, tout ce qui représente un équilibre avec Dieu peut être équivalent à une vérité. Maintenant, euh, la définition de Dieu que j'implique ici n'est pas une définition religieuse. Elle n'a rien à voir avec, par exemple, une espèce d'entité qui serait comme un humain qui décide ce qui est bon, ce qui est mal, etc. Donc, c'est pourquoi euh, je vais commencer par parler d'une définition universelle du concept de Dieu. C'est la première chose qui est importante parce que, Les gens, lorsqu'on leur parle de Dieu, il y a deux perceptions qui reviennent en 90% euh, de l'échantillonnage. Soit que les gens sont sont inclus dans une définition religieuse. Lorsqu'on parle de Dieu, tout de suite, ils pensent à leur religion et ce qu'ils ont appris de leur religion. Ils ils pensent, par exemple, à la Bible, ils pensent, par exemple, à leur livre religieux euh, ou à l'Église, des choses comme ça. Ou sinon les gens vont penser que Dieu, c'est de la foutaise et que, dans le fond, euh, bon, ils sont tâtés, puis Dieu, ils vont penser que c'est des vieilles croyances, puis qu'il y a juste du mauvais dans ce concept-là, OK? Donc, il y a vraiment, ça, ça représente 90% de l'échantillonnage que moi, j'ai eu dans ma vie, c'est-à-dire quand on parle aux gens, soit que, ah oh oui, Dieu, 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 et puis là, ils sont pas armés, mais ils sont dans une vision religieuse, ou... C'est comme « oh non, Dieu, Dieu, non, je ne veux rien savoir », mais dans le fond, ils sont dans un conditionnement total des forces lucifériennes sur Terre qui les détachent complètement d'une logique beaucoup plus grande, qui leur permettrait d'atteindre une conscience universelle, qui leur permettrait d'atteindre une santé, euh, un peu comme à travers l'alimentation rajeunissante, j'ai pu atteindre pour guérir mes maladies. Donc, je vais vous expliquer comment ma perception s'est transformée par rapport à Dieu. Euh, parce que j'étais, moi, évidemment, euh, ceux qui ont suivi mon parcours, j'étais un étudiant de sciences. Euh, euh, t- je suis tombé malade quand j'étais en physique, donc euh, à McGill. Euh, et puis, euh, j'avais fait évidemment mes sciences de la nature euh, au cégep et j'ai toujours été un premier de classe. Et la science était naturelle pour moi. Euh, et ça m'avait amené bien vite dans ma vie, là. Euh, je jamais été quelqu'un qui, qui trouvait intéressant l'église, là, puis euh, même en jeune âge, quand j'avais 7-8 ans, là, je disais à mes parents, je voulais pas aller là, c'est une perte de temps. Et je n'ai pas changé d'avis aujourd'hui euh, sur ces sujets-là. Tant qu'à moi, là, personne ne devrait aller dans des églises. Okay? Par contre, euh, puisqu'on m'avait présenté euh, une vision de Dieu qui était subordonnée à un dogme qu'on appelle le catholicisme ou qu'on appelle le christianisme, ça c'est un dogme là, c'est un système de pensée qui est plein de fausseté. C'est un système de pensée qui est comme bloqué, qui est comme fermé. Il n'est pas ouvert. Et donc, c'est un gros dogme. Et là, on te présente une vision de Dieu qui est en dessous de tout. Puis là, ben, naturellement, en tant qu'enfant, tu fais comme non, ça pas d'allure. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là. Il y a trop d'humains qui essayent d'avoir de l'autorité basée sur supposément ça. Ça marche pas. Tu le vois que ça ne marche pas si moindrement tu as un peu de jugeote. Donc, j'avais rejeté l'idée de Dieu euh, très jeune, même si j'avais quand même des grands-parents qui m'avaient, euh, bon, initié à la prière et initié, bon, j'ai, j'ai fait, par exemple, première communion, confirmation, tu sais, je suis quelqu'un qui a été baptisé, etc. Et je n'ai rien contre, euh, entre autres, euh, ces rituels-là. Euh, je ne sais pas si je les ferais faire pour mes enfants. Mais euh, je n'ai rien contre ces rituels-là, en tant que tel. Je ne pense pas qu'en tant que tel, il y a quelque chose de mauvais là-dedans. Ce qui ressortait surtout dans ces rituels-là, c'était des rencontres de famille ou c'était la célébration de la vie en tant que tel. Il n'y a rien de mal à ça. Il ne faut pas enlever toutes les célébrations de la vie, mais je pense que les gens doivent sortir de euh, leur définition dogmatique de ce qui est Dieu dans le cadre d'une religion. Et donc... Euh, à partir de l'âge de 11 ans environ, j'ai rejeté euh, catégoriquement euh, toute cette notion euh, de Dieu et puis euh, je me suis laissé séduire par la, la notion d'être euh, athée. Hein? Et euh, dans la notion d'être athée, ben, là, je pouvais faire de moi le centre de l'univers et le centre de whatever. Tu comprends, je pouvais me valoriser moi. Il n'y a plus Dieu nécessairement qui me dit qui me dit « fais attention à ça » ou « va pas trop loin dans tel chemin ». Donc, dès que tu rejettes ces notions-là, « va pas trop loin dans tel chemin »,« fais attention à ça », là, tu tu te mets à donner tous les pouvoirs. Parce que lorsque tu es dans une vision athée, euh, puisqu'il n'existe pas de Dieu, il n'existe pas non plus de justification à, on pourrait dire, limiter euh, ses comportements. Et dès que tu ramènes par la raison, par l'observation, l'expérience, dès que tu ramènes une justification ou ce que tu dis, « Wow, on devrait limiter tel comportement, on devrait limiter tel comportement », eh bien, sans t'en rendre compte, tu ramènes une notion de Dieu, même si tu pas dans la religion. Et donc, euh, ce, ce constat que je viens de vous livrer, ça s'est fait lorsque je suis tombé malade. Donc, à 19 ans, je tombe très malade. Je suis obligé d'abandonner mes études, j'abandonne le grand amour de ma vie, j'abandonne une, euh, un rêve aussi de, de devenir, par exemple, un riche, le rêve nord-américain. Là, concepteur de jeux vidéo à l'époque était, euh, disons, mon rêve nord-américain et euh, d'aller vivre en Californie pour faire des jeux vidéo, etc. Et j'abandonne tout cela euh, parce que je n'ai plus de santé, je retourne vivre chez mes parents et puis là, je suis confronté à deux ans où euh, rien ne va plus dans ma santé et dans le fond, c'est une long, un long, longue souffrance, un long dépérisement où je suis dans mon lit tout le temps, euh, faible, euh, dysfonctionnel, souffrant euh, et euh, bon évidemment dormant la plupart du temps, mais aussi des, des fois juste trop faible. Puis là, le cerveau, il pense. Tu sais, puis là, ben, les perceptions se déconstruisent et éventuellement, J'atteins un seuil où je suis tellement rendu bas dans, mon, dans ma santé que la mort me guette. Et puis on peut sentir ça. C'est très. Tous les humains sentent ça lorsque la mort est proche et que ça achève. Euh, et donc, je décide de me réconcilier avec Dieu. Et euh, je décide de me réconcilier avec Dieu, mais sans jeter la serviette en tant que telle. J'ouvre une porte. Euh, et donc dans une prière, je propose à, à Dieu de m'aider euh, et je fais l'entente euh, de bonne foi de euh, m'impliquer euh, dans tout message ou toute porte qui s'ouvrirait euh, et de faire de, une bonne vie euh, pour essayer d'aider si j'ai la chance de guérir. Et donc, euh, bon, cette prière-là est faite vraiment à un moment où euh, j'ai l'impression qu'il ne m'en reste vraiment pas long à vivre. Euh, et donc, il n'y a plus rien à perdre. Et donc, tout l'ego tout l'ego est mort à ce moment-là. Euh, souvent, lorsqu'on on vit un cheminement où ce que, tranquillement on s'approche de la mort, ce cheminement-là détruit l'ego. Il détruit tout l'ego qu'on s'était construit pour nous ramener à l'amour, nous ramener à l'essentiel. Et puis, c'est là qu'on touche au réel, OK c'est là qu'on enlève toutes ces pensées là, de athées ou ce que je suis au centre du monde. Puis, ben non, on est rien. Euh, je veux dire, on est un... On est, on est tout, on est une lumière, on est plein de choses. Mais je veux dire, la vie là, qu'on, qu'on mène sur Terre, le corps, là, puis tout ça, là, c'est, 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 c'est pas... Euh, c'est pas grand-chose, le corps humain, là, je veux dire, il meurt, et puis euh, la force qui nous habite continue d'exister, puis va se réincarner ailleurs, ou ici, ou peu importe, là, le cheminement de purification et de raffinement vers la source continue. Là. Mais, euh, le fait d'avoir cette, euh, euh, ce cheminement où ce qu'on est malade durant longtemps, là, vraiment les gens qui sont malades longtemps, 2, 3, 4 ans, euh, et puis euh, sont sur le bord de la mort très longtemps, ces gens-là développent Euh, une pureté, une clarté d'esprit, de qu'est-ce que c'est réellement la vie. Et donc, euh, surprenamment pour moi, puisque j'étais athée comme on ne peut même pas imaginer, euh, et que je m'étais pris moi-même pour euh, le centre de ma vie, vous comprenez, comme si moi je décidais. Et euh, et donc, euh, surprenamment, euh, des chemins s'ouvrent sur ma route, euh, des chemins très clairs, et euh, je retrouve un guide intérieur qui avait toujours été présent. C'est juste que je n'avais jamais porté attention. Et donc, comme j'ai raconté souvent, euh, le lendemain environ que j'ai fait cette réconciliation-là, avec Dieu, mon frère est rentré dans ma chambre. Parce qu'il faut comprendre que, bon, quand on dort 20, 22 heures par jour, les gens finissent par se détacher de nous. Ils finissent par ne plus vraiment s'occuper de nous, venir nous voir, etc. Il faut qu'il y ait un détachement émotif, parce que si on est pour mourir, ces gens-là doivent continuer leur vie. Donc, c'est vraiment un phénomène que j'ai vécu. Et donc, les gens, euh, en général, là, euh, j'avais pas vraiment de grandes visites, là, euh, lorsque j'étais en train de, euh, disons, euh, quitter ce monde tranquillement dans mon lit. Et puis, cette journée-là, mon frère est rentré euh, avec une énergie que je n'avais jamais vu avoir cette énergie-là avant. Et euh, m'a proposé de sortir, euh, aller acheter euh, des des produits naturels, euh, n'importe quoi, pour essayer de me remettre en forme. C'était vraiment pas du genre à mon frère de faire ça, donc ça venait comme de nulle part. Et puis, euh, puisque je m'étais réconcilié euh, et que je m'étais prédisposé à écouter l'univers, parce que la réconciliation avec une force euh, plus grande, ça nous prédispose à écouter. Lorsqu'on pense que nous, on a tout, puis qu'on est comme le centre, c'est nous le centre, on n'est pas à l'écoute de toute l'intelligence qui est créée par Dieu autour de nous et qui est là, dans le fond, pour nous guider. Et les messages qu'on ressent, c'est très subtil par rapport au mental. Le mental, c'est fort. Là. Par exemple, oh, tel job me paye 100 000. Oh, ça, c'est fort, vous comprenez? Parce que c'est reconnu. La force vient du fait que c'est reconnu par d'autres consciences. Plus les choses sont reconnues par d'autres consciences, plus ils ont de la force dans notre ego et notre rationalité. Mais euh, le senti, le subtil, ça, ça avait beaucoup de force il y a euh, 10, 20, 30 000 ans. puis Il y a eu des grandes civilisations qui se sont bâties parce que les humains étaient guidés par ce, ce guide qu'on peut appeler Dieu. Et ça avait beaucoup de force parce que tout le monde reconnaissait cette force-là à l'intérieur. Okay? Ce n'est pas pour rien qu'ils bon, euh, avaient tous des chamans ou des magiciens ou toutes sortes de mystiques euh, et que les gens croyaient en ça. C'est parce que ça, c'est, c'était reconnu. Des gens étaient à l'écoute de ça et ça renforcissait l'écoute de ces forces. Okay? Et comme Carl Gustav Jung dit, c'était, c'était bien. Parce que ça le fait que l'humain s'est rendu jusqu'à aujourd'hui qui a survécu. Le, ce mécanisme-là a prouvé qu'il est bon. Puisque l'humain a survécu sans s'autodétruire, a évolué, s'est développé jusqu'à ce jour grâce à ces mécanismes. Alors que l'ego et le mental, ça, ça n'a rien démontré encore. Puis jusqu'à maintenant, ça semble montrer que ça mène à une autodestruction. Okay? Donc, faites bien attention parce que le sous-ensemble de ce que votre expérience moderne vous donne n'a rien à voir avec, disons, l'ensemble de la connaissance euh, lorsqu'on se reconnecte avec la source ou Dieu. Et donc, euh, ça rouvre un nouveau cheminement dans lequel on se met à, à être réceptif au monde qui nous entoure et dans lequel on se met à, euh, à, à voir notre ego, hein? comme euh, euh, Edgar Tollé euh, explique, Edgar hein? Tollé, dans son livre « Le pouvoir du moment présent » et dans ses autres œuvres, hein? « voir le penseur », c'est ça qu'il veut dire par « voir le penseur ». C'est-à-dire qu'une fois qu'on atteint un autre éveil de conscience, beaucoup plus grand là, que, disons, « s'éduquer », Okay? Un éveil de conscience, ce n'est pas juste s'éduquer, c'est d'arriver à voir le penseur, c'est d'arriver à être, à, à sentir au-devant de penser. Okay? Euh, Bernard de Montréal disait la non-pensée, l'état de non-pensée, plus besoin de penser, on sait, on le sait. Comment ça? On le sait parce qu'on est connecté à quelque chose. Et on reconnaît cette connexion-là parce qu'on l'a expérimenté, parce qu'on a eu cet éveil que les anciens mystiques appelaient souvent une initiation. Et là, ça, il y a différents niveaux, dépendamment de l'éveil que vous atteignez. Et ces phénomènes-là sont très connus. Là. Euh, par exemple, Carl Gustav Jung va vous parler de la personnalité mana. Okay? C'est le cheminement ultime euh, que, que, du, de l'individu qui a assimilé ses contenus de son subconscient, de son inconscient, donc l'individu qui est conscient de sa programmation, l'individu qui s'est complètement libéré. Et donc, l'individu qui voit le penseur dans sa tête, qui est capable de savoir la différence entre l'ego, c'est-à-dire le personnage, le moi, le personnage, et le soi, ce qui est vraiment l'inclusion de quelque chose de plus grand, des forces inconscientes qui sont en nous, qui représentent Dieu en nous. Ça, c'est les mots intégrales de Carl Jung. Et donc, ce cheminement dans lequel... Euh, j'ai, euh, je suis tombé malade et puis je me suis réconcilié, m'a amené à casser mon ego et à m'ouvrir. Et là, à partir de là, je me suis rendu compte, à force de juste être réceptif puis donner la chance. Hein, je vais donner la chance. Et, euh, et puis ça m'a amené dans un cheminement exceptionnel où toutes les réponses dont j'avais besoin pour guérir mon corps se sont présentées comme par magie sur mon chemin. Et je peux vous garantir que le cheminement est excessivement complexe que les chances que tout cela soit du hasard sont à nul. Parce que c'est comme une série de bonnes décisions et d'informations qui m'ont été données afin de pouvoir guérir un paquet de maladies incurables et une condition corporelle que, euh, je veux dire, si quelqu'un était dans cet état-là demain matin, euh, je n'aurais pas espoir qu'il guérisse. Même si je sais comment il pourrait guérir, je n'aurais pas espoir qu'il guérisse. Ça prend énormément de... On de dire bon, un alignement d'événements et de connaissances et de détermination et de ressources pour qu'un cheminement comme ça se fasse. Et donc, au fur et à mesure que les années passèrent et que je, je, je fus dans ce cheminement, euh, eh bien, il se développe une spiritualité. Cette spiritualité-là est non astralisée puisqu'elle vient d'une expérience pure en lien avec la nature, <rire> la guérison du corps par les méthodes ex- naturel que j'ai développé, c'est-à-dire l'alimentation, le repos, le jeûne, l'air pur, être dans un environnement pur, identifier les toxines, les enlever de nos vies, etc. Ce genre de de cheminement-là, en lien directement toujours avec la nature, hein, parce que la nature s'exprime à l'extérieur de nous, mais elle s'exprime aussi dans les structures internes du corps humain, c'est-à-dire par l'écoute du corps, Eh bien, ce cheminement-là n'a d'autre choix que d'être spirituel. Euh, et donc ça m'a pris plusieurs années avant vraiment de le qualifier de spirituel, disons je suis tombé malade, en, le cheminement a commencé en 2004 pour moi, je suis tombé malade en 2003, en fin 2004 là, j'ai, euh, j'ai, le cheminement était euh, disons, bien entamé et euh, je vous dirais qu'à partir de 2011 j'ai commencé à me rendre compte que c'était un cheminement qui était vraiment spirituel, vraiment à, à l'assumer, okay? parce qu'évidemment je m'en étais un peu rendu compte avant mais je l'assumais pas. J'étais encore trop dans mon conditionnement athée. J'avais peur du mot Dieu. J'avais peur de ce que les gens penseraient du mot Dieu. Vous comprenez? Parce que si on utilise le mot Dieu, on sait qu'on va être jugé par tous ceux qui pensent comme je pensais avant. C'est-à-dire que ces gens-là, ils font juste rabattre du revers de la main euh, tout. Un peu comme euh, les gens qui euh, écoutent TVA Nouvelles vont dire, tu crois n'importe quoi sur Internet? Faut, faut rien connaître pour dire ça, parce que Internet, il y a autant du bon que du mauvais. Là. C'est pas parce que ça vient d'internet que c'est pas bon. Là. Bon, mais les gens qui ne connaissent rien au niveau de, de, de la spiritualité, le, le réel, la construction du réel, la source et ce qu'on appelle Dieu, vont rabattre ça du revers de la main aussi parce que c'est tout de l'ego. C'est un conditionnement qu'ils ont reçu. Et donc, ça m'a pris beaucoup de temps avant de commencer à utiliser les mots euh, les mots Dieu. Ou spiritualité. Il faut faire très attention parce que dans le courant spirituel, le courant New Age, euh, beaucoup d'informateurs, euh, membres de la CIA ont, euh, ont laissé savoir que c'était des courants qui étaient infiltrés par la CIA, qui avaient été pousser pour amener certains dé, certaines déformations. Et n'oubliez pas que tout bon mensonge contient 80% de vérité. Donc, c'est pas parce qu'il y a une partie de quelque chose que vous dites « Non, mais ça, je sais que c'est vrai, fait que c'est sûr que tout est vrai. » Non. Tout bon mensonge créé par l'état profond, créé par les forces lucifériennes qui contrôlent la planète Terre. Euh, puis, des bons mensonges, il y en a partout. Là. La médecine, entre autres, euh, la science, euh, ou ce qu'on nous... La physique, la physique hein, fondamentale, où ce qu'on essaie de nous expliquer que le cosmos est vide, mais là, après ça, ils sont rendus qu'ils sont 24 particules élémentaires qui seraient partout, puis là, ils sont tellement perdus, puis ça fait aucun sens. Puis ils l'admettent eux-mêmes que ça fait aucun sens, leur théorie, qui manque de quoi. Fait, dans, mais ça veut pas dire que tout ce qu'ils disent est faux, vous comprenez? 80% de vérité, 20% de mensonge. Ça prend juste 20% de mensonge pour que l'humain soit désaxé qui ne soient pas alignés avec la source et que ça crée suffisamment de discorde pour que les humains n'arrivent pas sur une vibration commune, ce que j'ai appelé la conscience universelle, c'est-à-dire qu'ils finissent par trouver la vérité. Et donc, ça nous amène au concept de qu'est-ce que la vérité. OK. Donc, l'idée de dire vérité n'existe pas dans le monde des perceptions. OK. Ça veut dire qu'une opinion qui vient de nos perceptions, ne peut pas décrire la vérité. Mais cela étant dit, derrière nos perceptions et derrière euh, nos opinions se cachent des schémas. Les schémas, ce sont, euh, vous pouvez regarder la définition de qu'est-ce qu'un schéma. Euh, Et donc, un schéma, c'est un ensemble de liens logiques entre les choses, entre des éléments. Et sa forme, ça fait des formes logiques. On peut appeler ça, en informatique, on appellerait ça des méthodonnées. Et puis, il y a le moyen d'analyser ces métadonnées-là avec des graphes, entre autres, sémantiques. Et donc, ce sont tous des façons de représenter des schémas. Et donc, derrière nos expériences et nos opinions et nos jugements se cachent des schémas. Et l'individu qui euh, a suffisamment de de clarté d'esprit, a suffisamment d'expérience et est suffisamment euh, ressourcé pour pouvoir voir, au-delà de l'expérience, est capable de reconnaître des schémas universels. Dans mon cas, c'est le cheminement de guérison très complexe que j'ai subi qui m'a équilibré. C'est-à-dire que euh, j'ai découvert, mais je sais que ça a été découvert avant notre ère, c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est comme effacé, j'ai découvert qu'il existe dans euh, la relation entre l'humain et la nature une logique. C'est pas une grande découverte tant qu'à moi, c'est comme une évidence, on dirait, pour bien des gens, cette chose-là, ça va être une évidence. Mais selon la science, c'est ça qui est fou, hein, ce qu'on considère supposément le summum de nos connaissances, ça c'est pas, c'est pas vrai, là, comprenez? Le fait qu'il y aurait une logique entre la nature et le corps humain, selon la science, là, qui dicte nos vies, là, c'est pas reconnu qu'il y aurait une logique à respecter entre le corps humain et la la nature. C'est pas reconnu qu'il y aurait une logique à respecter entre les civilisations humaines et la nature. Donc, la science, elle, se permet, on détruit, c'est pas grave. Il y a de la pollution, mais c'est pas prioritaire, puis ils comprennent pas les schémas. Ça veut dire le lien euh, universel qui unit la Terre, la civilisation, les humains dans leur réalité. Et donc, tout ça, ce n'est pas étudié, et si c'est étudié, ce n'est pas mis de l'avant. Donc, mon cheminement m'a permis de euh, confirmer par l'entremise de ma discipline euh, et par l'entremise de, euh, des résultats probants de ma guérison de maladies que la médecine considérait incurables, qu'il euh, existe euh, une intention. C'est-à-dire que la nature et le corps humain, il existe une intention pour le corps humain dans la nature. Donc, dit autrement, il existe une volonté dans la nature pour permettre l'équilibre du corps humain dans ses interactions avec celle-ci. Donc, il existe une volonté dans la nature faite pour le corps humain et faite pour tous les êtres vivants. Donc, évidemment, la volonté qui caractérise Comment le panda devrait interagir avec la nature est différente de la volonté euh, qui existe pour le corps humain. Et le corps humain possède la relation la plus universelle avec la nature. Et ça, c'est facile à prouver. Là. Vous avez juste besoin de regarder la réalité. Le corps humain est celui qui peut, euh, qui peut se nourrir du plus grand de la plus grande biodiversité possible. Euh, donc, autant animal, végétal, dans toutes les espèces, les fruits, les plantes, des racines. Euh, c'est très impressionnant, le corps humain, la quantité de nourriture qu'il peut euh, consommer, euh, évidemment dans des proportions des fois qui sont petites. Euh, mais le corps humain est placé au centre. Il n'est pas placé en haut des autres, il est placé au centre. Et donc, euh, c'est ce qui crée que l'humain est universel. C'est une matrice universelle de vie. L'être humain peut vivre comme un oiseau, comme une baleine. Il pourrait vivre en dessous de l'eau, en se faisant des cités en dessous de l'eau, en s'adaptant. L'être humain est capable de voler dans les airs. L'être humain pourrait vivre sous la terre. Euh, L'être humain peut euh, vivre dans tous les types de climats. Donc, c'est quelque chose qui est unique à l'espèce humaine. De cette unicité-là, de, de ce, du fait qu'il y a quelque chose d'unique pour chaque espèce, vient une volonté, c'est-à-dire un cadre logique qui existe, qui est intrinsèquement présent. Et c'est ça que j'ai dû découvrir pour guérir mon corps. C'est-à-dire que j'ai dû découvrir les limites prévues par la nature pour le corps humain. Et donc, ce cheminement-là m'a amené à développer non seulement l'alimentation rajeunissante, m'a amené à écrire le livre « Pourquoi deviens on malade » où j'explique l'ensemble, ou en tout cas... une grande quantité des toxines qui ont été des polluants qui dénaturent le corps humain, qui le rendent malade, qui le font vieillir, etc., qui sont dans nos milieux de vie. Euh, mais cette logique-là, ultimement, euh, ramène à Dieu. Pourquoi elle ramène à Dieu Parce que c'est une logique non dénaturée. C'est une logique plus pure que ce qu'on observe dans le monde des conditionnements. Le monde des conditionnements, c'est un monde qui a été altéré. C'est un monde qui est influencé par les forces dont je vous ai parlé. Euh, et donc, lorsqu'on dépasse et qu'on réussit à sentir, à comprendre, à vivre des interactions avec des schématisations qui n'ont pas été dénaturées, entre autres, la nature terrestre dans son intégralité non altérée par l'homme, eh bien, on peut comprendre des schémas universels euh, et on peut démontrer encore et encore et encore qu'il existe une volonté présente dans la nature pour la santé du corps humain. Donc, si on respecte cette volonté-là, on ne dénature pas le corps humain et donc des longévités exceptionnelles peuvent être atteintes. Et c'est dans ce contexte seulement qu'il existe les notions de vérité. Parce que c'est des euh, contextes schématiques. Et là, par la suite, l'humain s'exprime. Donc, par exemple, je vais vous dire les OGM sont mauvais pour la santé. C'est le résultat des interactions avec la volonté de la nature, en lien avec la volonté du corps humain, expérience après expérience, qui dénote un déséquilibre vibratoire. C'est-à-dire que la structure qui a été créée artificiellement par l'homme ne respecte pas les structures créées par la source donc la vibration, parce que chaque structure est associée à une vibration, donc la vibration n'est pas conforme à la signature de la source et n'est pas conforme à la volonté de la source pour le corps humain. Et si ce n'est pas conforme à la volonté de la source pour le corps humain, ce n'est pas non plus conforme à la volonté de la source pour toutes sortes de mammifères, toutes sortes de choses. On peut même souvent dire que ce n'est pas conforme à la vie sur Terre en soi. Ok dans bien, des cas. dans bien des cas, il y a un réseau d'équivalence. Ce qui n'est pas bon pour l'être humain ne sera pas bon pour à peu près toutes les espèces. Okay? Euh, au niveau des déséquilibres, de dénaturation. Okay? Donc, euh, ces logiques-là ressortent et c'est dans ces contextes-là, vraiment, qu'on peut s'approcher des notions de vérité. Mais le concept de vérité, en tant que tel, sur le point de vue théorique, la vérité serait définie comme étant l'harmonie avec Dieu. Et donc, c'est-à-dire, tout ce qui respecte la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que la volonté de Dieu? c'est pas une volonté comme l'homme. L'homme, lui, a une volonté qui est programmée. ok euh, Je veux un, un char, une maison, une blonde avec des gros tontons C'est une volonté qui est programmée. ok Dieu n'est pas programmé dans un sous-ensemble comme l'homme. Dieu est le référentiel dans lequel les choses peuvent évoluer. Et les choses peuvent évoluer seulement vers Dieu. Sinon, ces choses-là vont éventuellement être détruites. Euh, mais éventuellement, ça peut prendre beaucoup de temps. Là. Puis si l'équilibre avec Dieu n'est pas complètement rompu, eh bien, ça peut s'étirer. Et donc, euh, il faut comprendre que les forces qui contrôlent la Terre sont bien au courant de ces notions. Et c'est un jeu. C'est un jeu pour remplacer Dieu. Le monde dans lequel on vit a été construit par des gens qui veulent remplacer Dieu. C'est pas pour rien qu'ils vont vous mettre euh, dans vos vies, de la publicité, pour essayer de vous, vous implanter des puces, pour essayer de vous connecter à l'intelligence artificielle, à l'informatique. Parce que lorsque cela va être fait, ils vont avoir accès à vos pensées et ils vont pouvoir influencer vos pensées de la même manière que Dieu influence vos pensées. Euh, euh, Dans mon cheminement de guérison, il y a beaucoup de fois où j'ai reçu des réponses, où j'ai reçu des intuitions. Donc, c'est par cette entremise-là que Dieu influence nos pensées. Et donc, le but de ce qui se passe sur Terre est est un, un cheminement dans lequel on veut remplacer Dieu. Mais on, c'est pas euh, les humains comme moi et vous là, à moins que vous ayez été trop astralisés puis là vous embarquez dans leur jeu puis vous voulez vous aussi là avoir votre part du, du gâteau puis euh, jouer à Dieu. Mais la majorité des humains ne sont pas là-dedans. La majorité des humains sont dans un, une plus grande euh, passivité, une plus grande amour et ne, ne recherchent pas nécessairement la domination du monde. Euh, mais il y a des humains qui recherchent la domination du monde et qui se sont placés dans des positions euh, et ont fait. Euh, des trucs euh, atroces, de la magie noire, etc., pour aller ch- essayer d'aller chercher plus de power avec des entités d'autres dimensions. Et il aura été promis qu'ils auraient la main mise sur ce monde, en échange de tout ce qu'ils ont fait, les sacrifices, etc. Et donc, euh, la situation sur Terre euh, est toute prédisposée pour que vous refusiez ce lien avec Dieu et est toute prédisposée pour que vous vous donniez à eux, la technologie, la science, qui va supposément vous sauver des dangers, que c'est, dans le fond, si tu fouilles comme il faut, c'est eux autres en arrière qui créent les guerres, financent les mouvements terroristes, blablabla. Bla, bla. Puis après ça, ben, ils vont venir vous dire ben il faut vous enlever des droits parce que la planète, c'est dangereux. C'est toute une grande mascarade qui est là pour vous éloigner de Dieu, pour remplacer en vous la notion de Dieu par ces. Euh, ces élites, ces technologies qui vont être au service de ces élites et donc le but est de remplacer et d'étouffer ce que vous avez naturellement en vous qui devrait vous harmoniser avec la nature qui devrait vous ramener à une vérité universelle tous les êtres humains qui font le cheminement vers la conscience universelle, que ce soit par la, la maladie, que ce soit par des épreuves de vie difficiles, hein. il y a des gens qui vivent des grosses dépressions, il y a des gens pour qui, euh, bon, ils perdent leur emploi, ils perdent tout, euh, ils perdent des êtres chers. Il y a toutes sortes de cheminements, c'est souvent des cheminements, malheureusement, qu'il y beaucoup d'épreuves. Et donc, euh, tous ces cheminements-là, lorsqu'on déconstruit l'ego, hein, et puis qu'on se remet à l'écoute de cette force qui nous guide à l'intérieur, puisque cette force qui nous guide à l'intérieur, c'est une constante, Ça ne veut pas dire qu'on est tous guidés pour la même chose. Mais la force qui nous guide à l'intérieur, elle a la même source. C'est-à-dire, on peut appeler ça Dieu. Et donc, cette source-là, elle est cohérente. Cette source-là, elle a créé la cohérence du monde dans lequel on vit. Pas du monde humain. Regardez le le système solaire. Regardez l'équilibre sur Terre. L'équilibre des saisons. L'équilibre du règne animal, l'équilibre dans les températures, les pressions, les vents. Regardez tous les équilibres. Cette force-là, la même force qui est à l'intérieur de vous et qui essaye de vous aider à cheminer pour vous euh, atteindre votre émancipation la plus totale, cette force-là, c'est la même qui a créé l'équilibre autour de vous. Et donc, si vous ne vous mettez pas à l'écoute de ça et que vous niez qu'il existe une vérité, eh bien, vous êtes dans le satanisme. Vous êtes dans l'idée, parce que le satanisme, son slogan, c'est ⁇ fais-toi plaisir. Place-toi au centre de ta vie. C'est ça leur, leur modus operandi, leur modo. C'est, ils vont vous dire ⁇ fais-toi plaisir, mets-toi au centre. Valorise-toi, pense à toi. ⁇ Et donc, euh, Dieu, Dieu va vous amener un équilibre beaucoup plus complexe. Il ne va pas vous dire de ne pas penser à vous, mais il va réussir à vous guider dans une manière où vous allez être capable de penser à vous dans une logique qui respecte tout. C'est complètement différent. Dans la première logique satanique, Luciférienne qui influence les masses, qui est présente sur terre. On va vous dire pensez à vous, fuck les autres, faites-vous plaisir. Même s'il faut que tu n'écrases un, même il faudrait que tu tues un bébé, même il faudrait que tu tues du monde. Pense à toi. Ça va loin là, ça. Tandis que Dieu, lui, va vous guider. Ça va être bon pour vous, mais ça va être bon pour tous. Il va vous mettre sur le chemin qui est le juste chemin. Le chemin où vos comportements sont universellement valables et bons. Pas juste pour vous, mais en même temps pour tout le monde. Quand je prends soin de ma santé, quand je mange l'alimentation rajeunissante, c'est bon pour moi. Mais en même temps, ça fait de moi quelqu'un de meilleur pour les autres. Quelqu'un qui est plus apte à aider. Quelqu'un qui a des meilleurs conseils à donner quelqu'un qui est un meilleur modèle. Quelqu'un qui a plus de bonheur à partager. En même temps, si je m'alimente de cette façon naturelle, ça fait de moi quelqu'un qui produit moins de pollution. Ça fait quelqu'un de moi qui est moins malade. Donc, qui alimente moins les cycles de maladie et toutes les déviations que cela engendre. Et donc, c'est un exemple. C'est juste un exemple parmi des milliards d'exemples de la différence entre le comportement qui respecte une logique universelle, c'est-à-dire une vérité, et le comportement dans lequel vous vous dites « il n'y a pas de vérité, fait que je fais à ma tête, je fais ce qui me tente. » Faites attention. C'est ce que j'avais à partager dans cet épisode. Évidemment, il y aura encore tellement de nuances à faire. J'imagine que vous avez euh, la conscience nécessaire pour faire les nuances vous-même. Merci, n'oubliez pas de vous abonner. Euh, Le podcast va continuer. Il y a énormément de sujets. Je n'ai pas euh, encore abordé la pointe de l'iceberg de ce que j'ai à à vous partager. Euh, N'oubliez pas, vous pouvez toujours m'envoyer des commentaires, partager ce podcast, et on se voit très bientôt.